Скъпи приятели, брати и сестри, в тази слънчева приятна сутрин, макар и студена, ние сме дошли в Божия дом с желанието, с увереността, че Той е тук преди нас, че ни приканва да настроим сърцата си на вълната на Божието Слово. Смирявайки себе си, душите си, благодарейки Му, прославяйки Го и очаквайки Той да ни говори, очаквайки Той да ни променя. Имаме много нужди, за които да се молим, но имаме много благодарности, за които да го прославяме. Така че нека да се изправим и заедно да потърсим и да призовем Божието име. Пейте на Бога, пейте хваление на името Му, казва Давид в 68-ми псалом. Пригответе път за онзи, който се носи през пустините. Иехова е името Му и се радвайте пред Него. Баща на сирачетата, защитник на вдовиците е Бог в своето обиталище. Бог настанява в семейство усамотените, извежда в благоденствие затворниците, а бунтовниците живеят в безводна земя. Благословен да е Господ, който всеки ден носи бремето ни. Бог, който е наш спасител. Амин. Благодарим ти, Господи, за това, че си наш спасител, че си наш Господ, че си наш изкупител, но и този, който контролира събитията в историята и този, който държи всичко в своята десница. Благодариме ти за това, че ни напомня за своето всемогъщество, за твоето величие, за неизменността на твоята същност вчера, днес и вовеки. И заедно с светиите можем сега да застанем пред престола на благодата заради жертвата на Твоя възлюбен Син и наш Спасител Господ Исус Христос. И да имаме тази смелост да поискаме в Твое име неща, които са от благодатният Ти престол. Защото знаем, че всяко добро идва отгоре. Благодариме Ти за всичко и Те молим. Отвори сърцата ни. Твори и устата ни. Да Те хвалим и да Ти благодарим. В името на Твоя Син си моли. Амин. Изгрява зората и идвам да Те хваля. Аз простен съм и няма никой като Теб. С тези хваления ние ще започнем. Създател на моята душа Всичко в мене се стреми Да те познава Господи И всичко в мене днес котне Да те прославя 
te proslavia. Na večnija car da bude slava, da Boži je sin da se pokloni, za vsičko povedu ponese smrta si, če vaskrasna i pobedi, tvoja te milost tukaj gonjava, tvoj te ljubov ni osvobodi. Vojte ljudežde izpava srcata, stevčne šipem za vinagi, za vinagi. Izdigam rce i te hvala pred celi je svijat. Spasitel na vsički, spasitel na mojte duša. I vsičko v mene se stremi, da te izdigaj, gospodi. I vseki pred tebe se smiri, i da te proslavi. I da te proslavi. Na večnija car da bude slava, Božija sin da se pokloni, za vsičko povedo ponese smrta si, če vaskrasna i pobedi, tvojete milosti taj gorama, tvojte ljubov ni osvobodi, tvojte mladežde izprava srcata, stešte živeca vinagi, Večnija car da bude slava, na Božija sin da se pokloni, za vsičko kuletu ponese smrta si, če vaskrasna i pobedi, tvoje te milosti taj goljama, tvoj te ljubov ni osvobodi, tvoj te nadežde spova srcata, Stevšte živem za vinagi, zgrava zorata i prezeljata hvala. Sada 
умря и възкръсна за мен. Каква любов, колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хвалете и ти Любовта ти истинска с всичко в мен покланям се. Аз простен съм и вместо мен усъде. Аз прият съм ти отвърлен бе. Сега съм жив и Твоя друг живее в мене, защото Ти умря и възкръсна за мен. Каква любов, колко чудно е, че моя цар умря за мен. И ти благодаря за любовта ти снизка с всичко в мен. се. Исус е ти. Исус е Ти, си мой цар. Исус е Ти, си мой цар. Само Ти, си моя Колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз и ти благодаря за любовта ти снизка. Каква любов, колко чудно е, че моя цар умря за мен. Аз хваля те и ти благодаря за любовта ти стиска. Всичко в мен покланям се, всичко в мен покланям се.
и да имаме нашето ответно четене, което е от 146-и Апсалум. За улеснение ще бъде списан на екрана или 23-и ответен прочит края на песнарките. Алилуя! Хвали Господа, душе моя! Не уповавайте на князе, нито на човешки син, когато няма помощ. Блажен онзи, чийто помощник е Якововият Бог, чиято надежда е Господ, неговия Бог. Yeah. 
който извършва правосъдие за огнетените, който дава храна на гладните, Господ освобождава затворниците. Господ пази чужденците, поддържа сирачето и вдовицата, а пътя на нечестивите преобръща. Алилуя! Колко са велики и колко са чудесни Божиите дела! Кой не ще се бои? Ще пеем и тази песен от книгата Откровение, текста. за молитва. Ще имаме предвид някои, които, които се помоли да, да, да се застъпим за тях. 
в нужда, в здравословен проблем. Е сестра Вили, тя седи там в края обикновенно и понякога цитира стихове или а, поезия а, лична. А, има нужда специално да, да я помним в молитва. А, радваме се, че а, виждаме доктор Котива между нас, когато се молихме и а, всичко е наред и, и други, които са между нас. Имаме и гости, а, на които можем да дадем и думата после. А, нашата сестра Нели а, ни е изпратила някои размишления. Аз искам да да посоча само няколко изречения, които, които са много подходящи. Всички сме бежанци в прекия и преносния смисъл. Това обаче не е термин от учебниците по история. Хора, майки с малки деца, бежанци получават земя и никнат Малки къщички от егейските острови, дори са идвали и арменци, и белогвардийци, евреи и други получават документ от Фритьов Нансен за постоянен статут в нашата страна. Вярващи хора сме били и не само, но не сме отвръщали поглед от бедните иммигранти. Имало е комитети за подкрепа и настаняване на бежанците. Образували са а, такива за помощ, четен в старите документи. И всички стават част от живота ни тук, в трудните времена. Тъжно е, но особено и с вяра за по-смислен живот. Радой Рален казва, човечество, какво си хвалиш? Най-лесно е да убиваш, най-трудно е да размиваш. Но най-важно е, че днес... Избягахме от идеята за Божията земя тук на земята. Бежанци сме от Божиите указания. Абдекирахме безразсъдно от Господа. Бежанци от Бога. Но истината за неутралитета от Божията истина е най-опасно, защото се заплаща с отневане на живот. Интересни мисли. Предполагам, че има и други, които споделят с тревога, но и с а, купнеш за Божията намеса в ситуацията, в която е изправен светът и ние в нашата страна също така. Така че нека да се изправим и да се молим за тези нужди. Господи, благодариме Ти за това, че няма при кого други го да отидем. И Ти си този, който си протегнал десницата и се ни избавил от тинята на този свят, от суетата, от греха. Издигнал си ни да можем да те познаваме, да продължаваме да те опознаваме и да търсим Твоето благоволение в нашия живот днес и тук и сега. Благодарим Ти за спасението което имаме в Исус Христос. За това, че когато още бяхме грешници, Ти умря за нас. Че Ти ни съживи и сега можем да бъде издигнати в небесни места духом и в мислите си, но и в позицията, в която Ти си, ти си ни призовал и си ни поставил. Много често не виждаме това в 
за бързания ден и в суетата на деня, да те молим сега да отвориш духовните ни очи, да прозрем към какво ни призоваваш, какво искаш да оставим, какво искаш да, да изповядаме, за кое да се покаем и те молим да, да направиш това, да бъде факт в в този момент за всяко едно сърце, което е тук пред престола на благодата. Господи, усияй лицето си над нас, издигни лицето си над нас, защото не можем да продължим, както казва Моисей, без теб. Не искаме да продължим, искаме да бъдеме част от Твоят спасителен план. Радваме се на Твоето спасение, но искаме и други да достигнат до Него. Искаме други да чуят и да приемат благовестието. Молим Те, Господи, за нуждите, които, с които идваме тук. Молим Те за сестра Вили, Ти знаеш нейният проблем, нейната болка в сърцето. Ние се молим, Господи, тя да, да бъде, да получи сила от Тебе в, в, в нейната немощ. Благодарим Ти за Твоите обещания, и за отговорите, които получаваме от Тебе. Молим Те и за Максим, и за дома на сестра Бойка, и нейните нужди и проблеми, Ти ги знаеш. И вярвам, че ще, че ще успокоиш и се стигнем до, до трайни решения. Молим Те, Господи, и за всички други, които се възстановяват. Молим Те за беженците, някои от които вече настанихме. Молим Те и за останалите, които ще пристигат. И за тези, които предстоят да бъдат, да, да получат дом и място в нашия център в Велинград в следващите дни и седмици. Молим Те за това, което можем да направим. И, и това да бъде израз на нашата любов към Тебе и признателност към Тебе. Молим Те, Господи, да благословиш нашата страна с а, големите трудности, които се изпитват и големите противопоставения и неразбирането и а, роптанието. Молим се за единство в важните неща. Страхът от Тебе, боязан от Тебе, съблюдаване на нашите закони, с Твоите закони, с Твоите принципи, с Твоите истини. Направи ни част от процеса на, на изцеление и на възстановяване. Молим се сега с думите, които Ти си научил да казваме общо всички. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дружници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Децата могат да заминат за своите занимания в, библи... в неделното училище по групи.
Скъпи приятели, живеем в един странен свят. Свят с неочаквани обрати, свят с дълги социално-економически и политически преходи, които като че ли все не завършват. Измисляме се нови понятия за това, което Библията отдавна е определила като неправда и като грях. Казваме им, заменяйки ги с думите като детска болест на прехода, корупция във високите етажи на властта, като че ли в по-низките и между нас няма такава. И събитието от последния месец ни отрезвяват за още нещо, че има една непрекъсната война, една духовна война в духовната сфера, в която отдавна участваме. И само когато инкасираме някакви загуби от врага, тогава се сещаме и заставаме на молитва. Но Бог не ни е оставил в неведение и ни дава мъдрост да прозираме всички процеси, които протичат около нас. Защото се налага да претърпяваме доста ограничение, продължаваме, имахме такива и те са от най-различен характер. Трябва ли да роптаем за тези ограничения, когато ни се налагат и срещу кого да роптаем? Какво да бъде нашето отношение към тях? Това са мислите, които ще ни занимават в следващите минути и ще разгледаме няколко ограничения, преди да видим безграничният Бог в картината. Първото ограничение е заради пандемията. Минаха две години, откакто се появи тази пандемия и някакси свикнахме с тези ограничения в нашия живот. Даже някои казват, ама свикнахме да се пазим. Това е добре и за бъдеще, дори да отпаднат ограничението. Така е, видяхме колко много неща са извън нашият контрол. И въпреки, че сега виждаме светлина в тунела, си замисляме как понасяхме, как понасяме ограниченията в светлината на това, че вярваме в един Бог, който е с неограничени възможности. Страхът от тази глобална пандемия накара много вярващи да търсят отговори в писанието. Чудесно е, добре е да се съветваме с Библията за всяко нещо, но понякога някои стихове, които тълкуваме, може да бъдат неправилно разбрани или манипулирани, така че да паснат на различни наши предположения. Древните израелтяни не са имали същия тип вяра в медицината, такава каквато ние днес имаме. И в техния светоглед болестта не е било нещо, което човек би могъл да контролира, да излекува или дори да се предпази. Затова е грешка, ако четем постоянно писанието през погледа на съвременните научни лещи. Ние четем за пасажи, които говорят за зарази и техните лечения. Например, в Левит 13 глава се казва когато човек има рана от проказа, еди какво се трябва да направи. Рана от проказа. В други преводи е инфекция от проказа, но древните не са имали термин за инфекциозни болести, нито са знаели и за бактериите, и за вирусите. Библейският термин за заразяване е 
буквално означава удар или избухване. Днес знаем, че проказата е бактериално заболяване, което може да се лекува с антибиотици. Но в някои библейски текстове виждаме, че тя и някои други язви, така наречени язви, идват от Божия намеса и той е който поразява и той е който изцелява. Казва се, че Господ порази фараона и дома му с тежки язви поради Аврамовата жена Сара. Господ поразява и това не е нещо, което се случва естествено, а един целенасочен акт на Бога. Не трябва да смятаме, че всички от описаните в словото язви са някакъв вид пандемии. Библейската язва може да направи така, че някой да се разболее и да има начини да облегчи симптомите, но в тях Бог е както източника, така и лечението. Библията ни представя духовни реалности от перспективата на свръхестественото като норма. Така че, докато ние позволяваме на нашето научно мислене да влияе на тълкованието им, действителното значение на текста може да ни обегне. Но по-важният въпрос сега е, кои са последствията от стреса и ограниченията за нашата личност? Няма нужда да ги изреждам, вие ги знаете, но някои от тях са по-малко срещи, които сме имали, повече изолираност, повече самота, увеличение на страховете и на грижите и на притесненията, депресия, загриженост за работа и за поминък, финансови проблеми, понижаване на самочувствието, увеличаване на алкохолната консумация, семейни трудности, свързани с онлайн обучението на децата и много-много други. И ако не всичките то част от изборените, всеки от нас е изпитал през тези две години. Много е модерно да се говори за възстановителен план, който да съставим всеки по-отделно, а защо не и като църква и като общество. Но това трябва да включва и ум, и душа, и тяло. Първото нещо, което можем да кажем, като такъв план е да преобразяваме ума си. Това е съвета на апостол Павел в Римляни 12 глава, първи стих. Защото нашият ум се занимава с нещата, които тревожат. Джак Канфилд, един от авторите на Пилишка супа за душата, казва Ти контролираш само три неща в своя живот. Първото е мислите си, второто е образите, които визуализираш и действията, които предприемаш. Друг автор казва мислите, негативни или положителни, стават още по-силни с повторения. Така че мислите ни влияят на това как се справяме с стреса в живота. Изцелението започва в нашата глава. Мислите ни определят всеки аспект от живота ни. Това, което си казваме, влияе на чувството за щастие и за благополучие. Ако мислите ни са насочени към конструктивното, към оптимистичното, животът ни ще вари в положителна посока. Здравословните мисли водят до здравословни емоции. И благодарността ни към Бога ще доведе 
допренесе за това животът ни да се променя, въпреки ситуацията, преобразяване на ума. Второто нещо, да изцеляваме емоциите си. Гняв, страх, вина, обида. Това са токсични неща за нашето състояние. Не можем да не ги изпитваме, но можем да се освобождаваме от тях, за да не ни превърнат в определение за нас, в да стана част от нашия характер. Да не позволяват, да не позволяваме да, си, да диктуват как, как да се чувстваме. Нека преди да реагираме защитно, да имаме коража и силата да признаем истината и да приемем собствените си грешки, ако е необходимо. Ограничения заради пандемията и как трябва да излизаме от състоянието на, на тревога в нея. Второто ограничение е заради здравето, заради заболяването, заради влушеното здравословно състояние. Много от нас преминават от време на време през такива а, заболяване. Някои от тях са натрупани с годините, а, така, а, с възрастта, нарушение на нормално функциониране на някои органи, износване на стави, какво ли не, връзки, нерви. И с някои от нещата през годините свикваме, други лекуваме, но все пак те ни ограничават и се борим да се възстановим. Да, ние никога няма да спрем да се молим за изцеление. Защото това е първото нещо, което всеки от нас трябва да направи преди да потърси медицинска помощ. Знаем, че лекарят на лекарите може да ни избави от всяка болка, като възстанови пълното ни доверие в неговата изцеляваща мощ и сила. И той ще даде отговор на всяка една нужда, на всяка една молитва с вяра. И както древният пророк беше казал на тези, които първо отиват на други места да търсят изцеление, дори към идолите, казва има балсам в Галат. Има балсам в Галат. Образно казано. Естествено, без апостол Павел да много иска да, да, си, много, да, иска много да се избави от своя здравословен проблем. Но какъв бе отговорът на Господа? Доволно ти е моята благодат. Защо? Защото силата ми в немощ се показва съвършена. Той му казва, да, Павле, ограничен си от своята плът, но това е полезно за теб. Полезно е за царството, тъй като няма друг начин моята сила да се изяви. И така всички трябва да видят, че източникът на всяко благословение и на всяка сила съм аз. И вие знаете, че апостол Павел много добре осъзна това, не само, че не се възпротиви на наложените му от Бога ограничения, но и се хвали с тях. Дори изявява, че намира удоволствие в различни ограничения, в немощи, споменава, укори, лишение, в притеснение за Христос, защото когато съм немощен, тогава съм силен. Дали имаме поне малко от това ниво на разбиране за собствените си ограничения, та да почива на нас Божията сила? Молим се, Господ, да ни даде сила за устояване на греха, сила за справяне с изпитанията и предизвикателствата, 
сила за свидетелство и за служение, но ротаем ли срещу неминуемите ограничения, които следват, за да получим Божията сила? Дано да стигнем до това разбиране, че когато не си все още изцелен, Бог ти дава духовна сила в твоята немощ. И тази сила е за да бъде използвана за благовестието и за свидетелство за Неговата мощ. Ограничение заради здравето. И третото е съзнателни ограничения заради християнския начин на живот, заради християнския стил на живот. Когато Бог създаде човека, макар той да бе в това невинно състояние в началото, той пак го ограничи, като му даде да живее в една градина, в Едем, имаше всичко необходимо и той трябваше да се научи да обработва земята там, да се грижи за животните, да се грижи за семейните взаимоотношения със своя подходящ помощник и също със взаимоотношенията със създателя. Имаше наистина физически граници, имаше и духовни, много права и само едно ограничение, само една забрана. И той я пренебрегна. И когато заради своето непокорство всичко се обърка, Бог пак постави възможности пред човека да го следва чрез някои основни правила за живот. И това е Божия закон. И преди да ги даде на сина и той ги беше вложил като указание още в хората преди това. Тези ограничения и този Божий закон за света изглежда ужасно голямо ограничение и норма, която е твърде взискателна. Но за вярващия тези ограничения са път към истинската свобода. И както можем да се съгласите, разликата между благословението и проклятието на човека е именно това. Прекрачване или оставане в границите, които Бог в своята промисъл е наложил за добро нападналия човек, на грешния човек. Прекрачване или оставане в границите, които Бог е наложил. Това е благословението и проклятията. И когато Бог изпрати своя син да живее в света на ограниченията, когато необятният Господ слезе в нашия свят, за да ни примири със себе си и да ни изкупи от смъртта, чрез своята смърт, възкресението и възнесението си, той изпрати третият агент, спасителен агент, святия дух, който обаче не ни представя вече каменни плочи, а ни представя своя закон написан в сърцата. Той го вписва своя закон в нашите сърца, когато го приемем с вяра. И тези божествени ограничения чрез заповеди вече изглеждат по съвсем друг начин. Те са удоволствие за нас. Те са свобода за нашия дух. Тъй като сме нови създания в Христос Исус. И затова Еремия пише за някой добро е за човек да носи хомот в младостта си. Нека седи насаме и мълчи, когато Господ му го наложи. Плач Еремия в 3 глава 27 стих. Кой ще може да каже, че някой да му сложи хомот на врата е добро? Не е добро. 
Но е добро, ако знаеш, че Господ ти го налага и то с определена бъдеща възвишена цел. Новия човек в Христос има съзнателни ограничения. Старият човек, старото естество няма никакви ограничения или може да има все пак някакви заради своето възпитание или нивото на култура, която има. Едно малко дете няма ограничения. Спомня си, преди време бях а, поканен на, на обяд в едно семейство, които, а, които бяха част от църквата, макар да не бяха членове, но бяха част от църквата и, и искаха да демонстрират своята духовност много често. И когато седнахме на масата, те ми помолиха да благодаря за храната. Техният малък син седеше на едно високо столче до нас и когато аз свърших молитвата, то попита майка си, какво беше това? Очевидно, че не им се беше случвало а, да благодарят на Бога за храната преди. Малкото момченце имаше, нямаше никакви задръжки, когато зададе този въпрос. Едно дете може да няма задръжки, но ние ни бива да се държим непрекъснато като едно малко дете. Ние трябва да израстваме в... и да развиваме онези неща, които Бог иска да имаме. Да не си оставаме духовни бебета, а да растем в зрялост. Затова апостол Петър пише следното. Възлюбени, умолявам ви, като пришелци и чужденци на света, да се въздържате от плътските страсти, които воюват против душата. Първо Петрово 2.11. Правилното понятие е на ограничение, а може би е въздържане. Да се въздържате от плътски страсти. Въздържане вместо самоограничаване. Въздържаме се да увреждаме душата си чрез тези неща, с които оскърбяваме Святия Дух, който Бог е вложил в нас. Въздържаме се от клюки, въздържаме се от нездравословни критики и от много-много други неща. Църквата също така има своите ограничения и те също са важни. Тези ограничения са следствие от това, за което преди един месец говорихме, че църквата е в света, но не от света. Тя е събрание на отделени хора, на посветени, не физически отделени, но отделени за Бога, посветени за Бога. Всъщност, думата свят означава наименно отделен заслужение на Бога. В този смисъл е наставлението «Бъдете святи, понеже и аз съм свят». Левит 11 глава, 4-4 и повторена от Петър в своето първо съборно послание, 1 глава, 16. Ние не можем да станем безгрешни и съвършени в този живот, но можем да бъдем святи, наречени сме святи в този смисъл, защото сме отделени и призовани и сме тръгнали по този път Той ни е отделил за себе си и ние, и ние сме посветени да изпълняваме Неговата воля и да го представяме достойно в обществото. Също така Църквата Христова се ограничава да бъде проводник на временни, конъюнктурни, политически и други пристрастия, защото нейната мисия е да изявява благовестието за спасение чрез вяра в Христос. Защото има неспасени хора от Измежду всички симпатизанти от всяка партия, нашият фокус е максимално широк. Максимално широк. 
Сега говорихме за тези три ограничения. Пандемия, здраве, съзнателни ограничения като християни, които имаме. Сега да говорим за неограниченият Бог. Живеем в свят, който има начало, който има и край. И това всички, дори атеистите, го приемат и го признават, следвайки, виждайки какво се случва, следвайки логиката на живота. Не трябва да си учен специалист, за да разбереш, че ресурсите от недрата на земята постепенно се изчерпват и човечеството трябва да се пренастройва на други източници на енергия. Но Бог не е ограничен нито във времето, нито от пространството, нито от енергията, защото Той самият е енергия. Той е вечен, Той е безкраен, необозрим, необятен. Пространството в природата ни дава представа за безкрайност. Той не познава граници. Не можем да поставим край на пространството. Нашата способност дори да получаваме и да се образоваме, да получаваме образование и да се образоваме е неограничена. Няма нещо последно. Няма последно число, казват математиците. Няма последна представа, вън от която да няма друга. Защото Творецът създава тази безкрайност. Една неделя сутрин един безбожник срещна обикновен човек, който отивал на църква. Къде отиваш? На църква. Какво ще правиш там? Ще се моля на Бога. Ще благодаря на Бога. Добре, кажи ми сега, твоят Бог на който ти отиваш да си кланяш и да го прославяш. Голям ли е? Колко е голям? Или е малък? Какъв е? Отговорът бил и голям, и огромен, и малък. Той е толкова голям, че небесата не могат да го поберат. И толкова малък, че може да живее в сърцето на един малък човек като мене. Човекът безбожен като станал чуден и Започнал да мисли върху това. Йоанн е записал думите в откровението на Исус. Аз съм Алфа и Омега, казва Господ Бог, който е и който е бил и който иде всемогъщият. Необятният Бог изяви себе си чрез различните си имена и той го правеше постепенно и прогресивно. В битие, няколко от имената, в изход други, в числа, Пророците също добавят към тези, тази необятност на Божията същност. И най-накрая Исус Христос се изяви, дойде в, ограни... в нашия ограничен свят. И на въпроса, Господи, покажи ни този необятен Бог. Отговорът на Филип беше, който е видял мене, видял и отца. Този, който притежава неизчерпаемите ресурси за невероятен вечен живот, ще по... сме в състояние да го познаваме и ще продължим да го познаваме в безвремието. А сега той ни осигурил и спасение, и защита, от която толкова много се нуждаем. Не само от вируси и от болести, а от невидимите атаки на сатана, който хвърля огнени стрели, върху щита на вярата ни. Четах за едни а, гръцки древни войни, наречени хоплити, които 
имали огромни щитове като врати. Като почти като една врата, която имаме. И един малък нож, нищо повече. Когато врагът започва да хвърля, хвърля стрели, те заставали рамо до рамо и виждате и се вижда само една непрекъсната стена от щитове. Докато изстрелят всичките стрели и тогава те тръгват напред и много лесно побеждават с един обикновен нож врага. Апостол Павел казва, вземете щита на вярата, за да устоите на огнените стрели на лукавия. Славният Бог ни осигурил и пълноценен живот в духа сега, докато сме на тази земя. И Давид възкликва в Псалом 86, 10 стих, защото си велик и вършиш чудесни неща, само ти си Бог. Наистина, Бог в своето величие върши чудеса и днес. И това мнозина от нас са познали отличен опит в ежедневното си ходене с Господа и имат своите свидетелства, които могат да, с които могат да насърчат останалите. Въпросът е, ограничаваме ли действието на безграничния Бог в нашия живот? Възползваме ли се от Неговата благодат, която е показал върху нас чрез делото на Христос? Живеем ли с вяра, че Той ще промисли за нашите основни нужди? Как ограничаваме понякога, без да осъзнаваме безграничния Бог? Като си подаваме на страх, на отчаяние, на съмнение, съмнение в себе си, че няма да се справим, че вярата ни е малка и така не можем да бъдем достойни Той да ни опази. Като не използваме благодатните средства, които Той ни е дал на разположение, получението от Божието Слово, личното изучаване на Словото, общото изучаване в библейските групи, личната и общата молитва, поклонението, хвалението, пребъдване в истината, изпълването всекидневно със Святия Дух. Чрез тези неща го ограничаваме често. Дори като посветени на Бога християни, ние имаме желание за широтата на духа, за един душевен простор, както за Соломон се казва, простор като крайморския пясък. Когато Бог го помаза за цар, той му даде този духовен простор. Можем да разсъждаваме какво означава точно това. Да си във времена на ограничение, ограничение и въпреки това да имаш този духовен простор. Обновение от Святия Дух, ние имаме потенциала на Божия образ в нас, който ни, който ни помага да разширяваме простора на душата в познаване на този необятен Бог и Неговата Вселена. И това разширяване на простора ще бъде една непрекъсната задача в безкрайната вечност. Една жена, която, чиято работа била свързана с много четене, имала проблеми с очите и отишла на очен лекар. Лекарът е... Тя си мислила, че той трябва да, да, да наизначи еди какви си диоптри за... А, а, по-големи диоптри за очилата, които има. Той казал, не, не, трябва да се правиш по-често почивки. Когато имаш на всеки час 10 минути или 5 минути, остави всичко, погледни през прозорица, виж голямата картина, виж природата, 
Нека очите ти да починат от наблюдаване на голямата картина. Това е достатъчно. Много често това е лечението на нашето късогледство, когато сме вторачени в своите си ограничения, в своите си проблеми, а не виждаме голямата картина, она, което Бог вържи, онази духовна широта, която е готов да ни даде. Погледът ни трябва да бъде надалеч и нагоре. И както казва апостол Павел, да погледнем към всички духовни благословения в небесни места. Сега в този разгорял си военен конфликт си спомням, че и ние като църква и като общество сме въвлечени в духовна война. Олисани в суетата на живота, често забравяме за тези вражески стрели на лукавия. Битката за душите, битката за нашето стоене, за нашата чистота, за нашата отдаденост на Бога, за нашето служение на Бога и един на друг. Нормално е да търпим ограничение в една битка, само и само да излезем победители от нея. И да, цяла седмица можем да се борим с различни неща, но Бог е определил един ден да му се поклоним една духовна почивка в Неговото присъствие, каквато е тази и която ще имаме през днешния ден. Това ни зарежда емоционално, зарежда нашите духовни и физически батерии. Призовани сме да изявяваме това благовестие, което е спасително и което, като си го напомняме, ни освежава и ободрява. Апостол Павел казва в края на своя живот, в това невероятно служение, което имаше, с основание на толкова много църкви, казва, за да познае Него, силата на Неговото възкресение. Той пише тези неща от затвора и изпраща четири послания от затвора и казва, радвайте се! Аз съм ограничен, но аз съм доволен, че оно, което Бог върши, е трайно, е спасително и важно. Нека да живеем с пълна вяра в този, който контролира всичко. Нека да се учим да живеем с ограничение, но без да ограничаваме Бога, нито пък делото на Святия Дух върху нас. И вече трябва да сме се научили как ще продължим напред, но по-близо, въпреки всички неща, до един неограничен и неизменен във величие и слава Господ. Амин. Боже, благодарим и Ти за всичко това, което имаме в Тебе и за мирът и за спокойствието и за това, че виждаме Твоята десница, която е благославяща десница в живота на всеки един от нас. Молим Те да благословиш тези, които са в много по-голямат нужда от нас, тези, които пристигат в нашата страна и имат нужда не само от покрив, но имат нужда от Твоята топлота и благословение и благодат. Нека ние да бъдем проводници на изцелението в това общество, което загива заради това, че не те познава. Молим те, изпълнени с Твоя дух, да извършим Твоята воля заради името на Исус. Амин.
Господ. Велики Боже, тази любима песен. А, сега се радваме, че между нас имаме и, и гости а, от Израел и нашата скъпа сестра Здравка е тука и се надявам да ни насърчи с нещо, да ни разкаже нещо за святата земя и за нейното семейство. Заповядай, сестра Здравке, отпред и се радваме, че след може би колко? А три години ли? А, пак ще ни кажеш нещо. Може да свалиш маската, че няма да ти познаем иначе. Здравейте, братя и сестри във вярата. Радвам се, че съм сред вас, както каза пастор Николов. Аз съм в България след три години и половина, в църквата след три години и половина, но много дълго време. Благодаря му, че ми даде възможност да споделя с вас мои преживявания, мои мисли. А който не ме познава, аз се казвам Здравка, сестра съм на Ани Георгиева, съпругата на Енчо и 24 години живея в Израел. Израел е една страна, която винаги казва, че живее на минно поле. Ситуацията, в която всички ние се намираме сега, за нас е почти нормално състояние. Аз говоря за моите преживявания. Аз като отидох там и от първите дни имаше изстрели и аз питам моя мъж какво е. Той така, някой стреля. Някой стреля. Толкова нормално, толкова обичайно, че минала е автобус, има шум, нещо гърми. Аз знам какво е да слушаш новините и да чакаш, че Ирак ще ни атакува, когато американците атакуваха Ирак. Заплахите бяха, че те ще атакуват Израел, което се е случило войната в Персийския залив. Ние живееме на север, до Хайфа, там има една голяма рафинерия и винаги целта е да се унищижи рафинерията при, при всяка заплаха, при всяка военна интервенция. Аз знам какво е да чакаш на опашка за противогази и да се притесняваш дали ще получиш, защото се оказва, че няма за всички. И като ги получиш, какво да правиш с тях, защото тогава моя син беше на една година и ни дадох едно нейлоново кошче. И аз се чудих, викам, добре, той ще седи там. Айде няма да умре, ако не му сменим памперсите. В един момент трябва да, да го храним. Как ще излезе? Нали? Ние атакуват химически. Какво ще правим? Колко време може да издържи? Преживях втората ливанска война. Знам какво е когато вият сирените и нямаш бомбоубежище и чакаш. Всяка година в Израил има някаква операция, то не беше прашката на Давид, защита на стените, облачен стълб, воден стълб и така нататък. Последното нещо беше една малка гражданска война, май миналата година, когато от Ерусалим почнаха проблемите между мисулмани и евреи и за първ път това захвана цялата страна. И беше направо опасно, защото не знаеш къде може да попаднеш. Вървиш по улицата, имаше камъни, стреляне, убити, ранени и от двете страни. И могат да те атакуват, ако помисля, че си араби, евреите могат да те атакуват. А, арабите, евреите а, и обратно. И беше много така напрегната ситуация, така че всичко това на мене ми е познато. И е страшно и не е лесно. Но искам да ви ободря, че Бог не ни забравя. При всичките тези години Бог е бил винаги с нас. 
не ни, не ни, никъде не ни се обещава лек живот и безоблачен живот, но Бог пази своите чеда. И в тези трудни ситуации аз съм се обръщала винаги към Бога с много молитви, с търсене и благодаря ми, че Той винаги ме е подкрепил. И слушах една проповед, точно когато беше тая майската антифада. Една проповед от един пастир, който казва, обърнете внимание, че когато в Библията се цитира Исус директно, винаги започва. Не бой се, не бойте се. Това пасторите го знаят по-добре, хората, които по-задълбочено изучават Библията, че цитатите са винаги не бойте се, не бойте се, Господ е с нас, Господ няма да ни остави. Преди, две, преди когато беше Тръм, когато дойде и обяви, че Иерусалим ще бъде столица на, официално на Израел, и бяха едни прогнози, Иран ще ни атакува, Хизбола ще ни атакува и действително имаше отново безпорядък. И в църквата, в която ходя, еврейска църква, евреи, които са повярвали в Исус, пастира каза, цитира един псалом, млъкни, успокой се цяла земля и той каза в стария еврит, думата млъкни е много тежка и много, аз не я разбирам, но каза значението е много грубо, млъкни, затвори си устата. Землю. Господ е в святия си храм. Господ управлява света. И той тогава каза, ето всички ние се притесняваме, дойде Тръмп, Натаняко, какво ще каже, а всички забравяме, че Господ владее, Господ определя нещата. И аз искам да ви кажа, че в тази ситуация Бог е допуснал това да се случи, ние не знаем защо, поради какви причини. Случва се, не бойте се. Не бойте се, ще бъде трудно за всички, но от моя опит че нещата не винаги са толкова страшни, колкото Сатана иска да ни покаже. И хората тръгват а, да правят, и, и в Израил също има такава вълна, да тръгват да се запасяват, в Украина вече няма да ви донася зърнени храни, цените скочиха, бензина достигна някакви рекордни стойности. И в същото време пандемията, с ковида пандемията беше също така, тръгнаха да пазаруват маски, сапуни, Оказа се, че ситуацията не е толкова страшна, не беше леко, преживяхме го, преживели сме го тук, въпреки, че а, лично нашето семейство загубихме близък, съпруг, а, брата на моя съпруг почина от коронавирус, беше много тежко, но пък беше спасен в последните дни, преди да, да, да умре, беше хоспитализиран, той беше поискал, моя съпмес, семейството на моя съпруг са католици, той беше Чел Евангелието, беше повикал свещеника, беше го помазал с миро, така че си отишъл спасен. И ние знаеме, че тук сме временно на земята. Така че още един път ви казвам, не бойте се, Бог е с нас. И аз искам да, да ви кажа, че както Бог казва, моя мир ви давам, който светът не познава, светът не може да даде, нека да бъде с всички нас. Нека да бъдеме твърди. Аз искам да ви споделя сега за Израил нещо хубаво в дните, когато годините в коронавирус, винаги го казвам, целият свят се изолира, аз не, не останах нито един ден в къщи, работех. В болница? Не, аз съм вече на здравна каса, аз а, съм психиатър и работя с психично болни и искам да кажа, че процента на християните, които се обръщат с психиатрична помощ е много малък. Най-голям е броя на мисулманите, не го приемайте като някакво такова расистско изказване, но това е факт. Религиозни евреи, друзи с много голям процент и мисулманите тук, там и някакси по християнското население с много по-малък процент на заболявания. 
И много ме впечатлява в моята работа, когато идват хора и действително се случват нещо и в такъв страх, че ще умре, ще се разболее. И аз питам някой път директно, питам ти, знаеш ли, че накрай, накрай ще, ние ще умреме, всички ще умреме, ако не сега, след години, всеки човек умира и те така седят и гледат и аз оставам впечатлението, че тия хора никога през твоя живот не са, си, са мислили, че ще дойде край, че смъртта е някакво такова, което се случва на другите, но не на тях. И с много натоварване в работата, много тежко се работи с, 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 с такива хора. Всичко беше в изолация и аз съм изпадала в ситуации да се правя, че, че съм била винаги бодра и изпълнена с вяра и, и, и щастлива. Не, изпадала съм в много ситуации, когато съм била отчаяна и съм си казвала, Господи, не мога повече, нямам сили, ох, не мога вече, искам и се, даже да не съм тук някъде на земята. И Бог винаги, винаги ме е показвал своята милост. Аз работя, живея в Северна Галилея, живея на 20 минути от Галилейското езеро и на 40 минути от Назарет. И работя в две поликлиники, едната е в Назарет, другата е в Галилейското езеро. И си спомням един ден, когато беше корона, когато хората умират, вече не си спомням Девер ми дали беше умрял, но една такова потискащо, знаете го, всички няма нужда да ви обяснявам, потискащо, страшно, от всякъде новини, никаква надежда, нищо не се знае. Затваря се бизнес, економиката се променя и аз, излизайки от Назарет, Назарет е на високо място, който е ходил, знае, и след това се спускам надолу и там, в този мъглив ден, един зимен ден, една такава хубава дъга, прекрасна срещу мен, аз се изкачих на върха и го гледам и това ми даде такова спокойствие. Казвам, ето Бог ми показва, че Той не ни е забравил, че Неговия завет стои. Друго, друго пак такова преживяване, когато пак, пак в Твери, когато отивам, пак така на един светофар и гледам езерото и чакам и едната половина на езерото сива и мрачна и едно такова безжизнено, бе като някакъв лунен пейзаж, такъв мъртъв, а другата половина има слънце. И аз пак така го приех като знак от Бога, че Бог в тия трудни дни ми показва, че ето слънцето го има. Зеленото езерото си е зелено. Свежеста на, на, на растенията, тя си е там. Облака го е закрил, другата половина на езерото е сива, облака го е закрил, но, но това съществува. Божията милост не е скрита от нас. И последно, знам, че сме ограничени във времето, а, да Бог лично на мене ми говори, когато аз вече така от напрежение в работа съм казвала, не мога вече да ги понасям. Тия хора, които непрекъснато се оплакват. И Бог ми каза, че ние силните, в този момент аз съм силна, здрава, благодаря на Бога, физически, психически здрава, в добро материално състояние. Силните трябва да носим слабостите на немощните. И сега е дошла такава ситуация, където ние сме в по-добра ситуация. И в Израел, и в България сме в по-добра ситуация от украинските вярващи, от руските вярващи, да не ги забравяме. И ви призовавам да се молите, аз вярвам, че се молите, но също и за руските християни, защото аз ползвам много руски язик, много търся в видеото, винаги съм гледала и виждам в каква непроста ситуация се намират руските християни заедно с християните в Украина. И тук един пример от моята църква, едно свидетелство, което беше преди две години, старо, но много актуално. В евреите в програмата се включва, че в последните години на на средното образование, те правят посещения в концлагерите, в Польша и в Германия. И от църквата също имаше такава екскурзия, и свидетелствуваха младежи и пастира, 
който е всъщност един от инициаторите на тази програма, която се казва Яд Баят, ръка за ръка, която е между евреи и вярващи от Германия. И той казва, мотото с което нашите ученици отиват в, а, по държавните програми, няма да забравим и няма да простим. И той казва, нашата цел е на екскурзията, когато отидохме, че няма да забравим това, което се е случило, но ще простим в кръвта на Господа Исуса Христа. И имаше много силно свидетелство между младежи, които бяха посетили, че те са пътували с самолет и каза, в самолета беше хубаво, младежи, смях, песни, но когато ни качиха в автобусите да тръгнем към Аушвиц, настроението на всички беше потиснато и тъжно и напрегнато. И преди да влязат в концлагера в Аушвиц, те са се групирали по двойки, евреи и германец, младежи. И през цялото време те са вървели ръка за ръка през целия концлагер. След това е имало молитва и причастие. И всичките три или четири младежи благовестваха, казваха, че нито един не е почувствал гняв, нито един от тях не е чувствал омраза. И казва, това е възможно само чрез Господа Исуса Христа. Даже една от момичетата беше потомка на хора, които са преживели на еврит, се казва Нешулешуа, хора, които са преживели гоненията на евреи, потомци на или хора, които лично са били в концлагерите. И в психиатрията има такъв термин, който се казва синдрома на постконцентрационния лагер. И там влизат различни нарушения, психически нарушения, хора, които са оцелели от концлагерите. И това повлиява на техните деца и на техните внуци. Изследванията, практиката го показва. Едно от момичетата беше точно от тези трето поколение от Нецолешуа и каза, че е било много трудно, че не си спомняме ли от майката или от страната, баба, дядо, които са, за, са били в концлагера, убити. И тя казва, аз много се притеснява как ще отида на това място, където знам, че бащата на майка ми или на баща ми, който е убит там, че лилите са убити по много мъчителен начин. Но въпреки това е отишла и тя казва, никаква тревога, никаква ненавист, никаква злоба към германците. Това е с помощта на Святия Дух. За мен това беше много силно свидетелство. И когато те говореха, аз изпомних за 15-ти псалом. Само това да го прочета. Господи, или... Айде да не го чета, да го кажа. Господи, кой ще влезе в твоя шатър, оня, който е с чисто сърце, с незгубливо сърце, който се е клел дори и за своя повреда, но не се отмята. И аз го видях това, че тези млади хора, които, както каза, че нас ни научават, ще няма да забравим и няма да простим. Казаха, че могат да простят и са простили. И аз мятам, че ние като вярващи можем да, да бъдеме пример за това, да носим прощение, да носиме милосърдие, да бъдеме в светлина в света. Амин. И така бъдете е. твърди, молете се и Господ е с нас. Амин. Благодаря ти. Много още. благодарим. Страхотно. Дай го. Много е ценно това, което сподели. От една от горещите точки и Продължавай да бъдеш светлина в клиниката, която работиш и в семейството. И, а, така Бог да... Ние се молим често за Израел и ще продължаваме да го правим. Съобщенията, които следват. А, ако има повече въпроси към нея, може би в книжарницата, в, а, там, долния салон... А, да зададете повече въпроси. 
Богослуженията са както следва в сряда молитвеното събрание. В следващата неделя пастир Алексиев продължава върху Евангелието от Марко своите проповеди. През седмицата продължават и библейските групи във вторник, в четвъртък. Но е това, което е отбелязано и в бюлетина за месеца, в петък, 25 март от 17 часа, Всички дами са поканени в църквата да празнуват заедно благовещение. А, защо така? Само дамите, не знам. Може ли и други да дойдат? Аз ще дойда, защото и аз имам имен ден. Но не знам дали други са допуснати. Както и да е. Важното е, че който има възможност да направи нещо за почерпка. Не е ясно мъжете ли или жените сами си го направят? Петък, 25 марта от 17 часа да празнуваме благовещение. Вестник Зорница е в книжен вариант, както и в електронен в сайта и библиотеката. Тук ли е Стравили? Здрава ли е? Горе. Значи всичко наред ще е отворя библиотеката. Книжарницата може да се посети, защото има двумесечна и тримесечна духовна манна. Сега ще имаме нашето дарение, което с пеенето на песен 287 ще съберем, но ще има и касичка отделно. Брат Искан ще посложи една касичка за... Възстановяване на покрив, изгорелият покрив на семейството на брат пастир Делчо Атанасов. Тази касичка ще стои и в следващите недели, а, така че да може да помогнем за удовлетворяване на тази нужда, която имат а, в църквата в Първомай и по-специално думът на пастир Делчо Атанасов. Събираме дарението, но има и касичка специално за тази нужда.
Господ да те благослови, да те опази. Господ да усияе с лицето си на теб и да ти покаже милост. Господ да издигне лицето си на теб и да ти даде мир. Живей по примера Христос. 